0: Não, primeira ah. sim, primeira do ano né a gente tem que né dar fazer algum, tem algum ritual dessa merda ou não não
1: sei Nossa. a primeira da
0: primeira do ano a primeira do ano Ei, beleza vamos aí vai Rafa aqui então, gente, bom primeiro é o
2: seguinte
0: né a gente a gente precisa gravar o, o coisa de novo né a vinheta para esse ano é. pra fazer uma versão nova
2: é. É, vinheta do Três, né?
1: Agora o Meu Zé no baixo, seguir. eu na gaita e o Rafa na guitarra.
0: O Rafa no vocal. Caramba, hein? Que letra agora. Delirio! É legal, assim. Delirio! Ah, agora um que, que eu bom. vi aqui que vocês, vocês tinham um chamado... chamado.
2: Não, desculpa, eu estava atendendo, então eu não conseguia. É, vamos lá. É, primeiro de tudo, eu queria lembrar o pessoal que... Esse ano tem o congresso do JEP, mais, um, mais uma edição. Então, para vocês já ficarem atentos, porque nós estamos já nos organizando para gravar esse material. É em junho que vocês vão ter acesso a ele, mas só para vocês yeah, ficarem yeah. já atentos aí, porque vai ser muito material contemporâneo, bacana. Que ajuda todo mundo aí que tá pensando no campo guiano, e acho que vale a pena acompanhar. E a gente tá preparando uma, uma surpresinha aqui também no Delirium, que tem relação com o Congresso, então, assim que a gente tiver notícias mais quentes, a gente divulga. Fora isso, que sejam todos muito bem-vindos oficialmente em 2023, pelo menos aqui no nosso podcast, o ano já tá, passou um mês praticamente, e e aí a gente tava discutindo aqui nós três, né, o que falarmos o primeiro podcast do ano, tivemos algumas ideias, mas a gente queria já chegar fazendo um pouco de barulho polemizando e, e bora lá, bora tocar a polêmica para frente e aí, é na gente, porta.
0: eu ia falar com, com os pés no peito nos peitos. <risos> <risos> ah, cara ah. Fala aí, fala aí, fala aí,
1: Léo. Não, não eu, eu não lembro qual era o tema que vocês falaram lá no WhatsApp. <risos> é,
0: como é que era as bobagens em nome do Jung? Oh, era uma é, coisa assim que o Rafa falou, cara.
2: É, delirando com as bobagens em nome de Jung. Em é, nome de Jung. Inclusive, né, é, eu, eu gosto de trazer um Instagram para participar aqui com a gente. É, eu não sei essa semana
0: se 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 foi man...
2: engraçado,
0: né? Manda aí, sei. fala aí, fala
2: aí. É, não, porque essa semana, quando, quando a gente falou dessa co, coisa de delirando com as bobagens em nome de Jung, né? É, eu quis fazer um post. Que eu nem, nem acho que seja um post necessariamente polêmico, não acho que é um post polêmico, isso é um, isso é um post provocativo, né? Não é polêmico, ele provoca, né? Porque começa com uma pergunta assim: qual é seu arquétipo regente? Cara, e é muito louco, né? Porque tiveram reações diversas. Teve uma pessoa que, que escreveu assim: é, e tá lá público, para quem quiser ver, né? É, nossa, quando eu li isso, eu levei um susto, um susto que era você escrevendo e depois eu vi que era uma pegadinha, né? Que, falei, é, foi só um gatilho de rede social que eu usei exatamente para poder é, criar essa, essa, essa ten, esse tensionamento, né? Mas eu recebi hoje, aqui no, no inbox, uma pessoa que eu... É, ela falou assim, ela perguntou, para quem que foi direcionada essa publicação? É, para o pessoal de marketing? É uma publicação para poder provocar é, mas essa coisa de arquétipo regente, quem usa mais são terapeutas. A galera do marketing usa mais essa, essa coisa de 12 arquétipos. Né? Então, enfim, só para manter também uma diferenciação. Então, assim, é muita bobagem que a gente tem visto em nome do Jung... É, e aí o, o meu receio, não acho que vai acontecer isso, mas o meu receio é que daqui a pouco o Jung tá igual a pirâmide de Maslow. É, o, o, ninguém, eu sou um desses, inclusive. Eu nunca li uma linha do Maslow. É, eu sei que o Maslow tem livros publicados, só eu nunca li uma linha do cara. Mas hoje em dia se perguntar para qualquer pessoa aí, ah, não sei o que lá, pirâmide do Maslow, pirâmide do Maslow. Então assim dá a impressão que o livro do Maslow é assim tem a capa tem uma folha no meio que é a pirâmide e aí tem a contracapa, assim, e isso terminou a obra do Maslow, né? E não é isso, né? O cara foi um pesquisador, dentre outras coisas, que eu também sou um desse que só sei da pirâmide. Agora, o Jung, o que estão fazendo com ele, e a gente, assim, eu achei legal o comentário do Zé, a gente tá agindo meio que como polícia do Jung, é, mas ele tem, tem um ideal por trás disso também, né, da nossa parte, mas porque estão querendo transformar o cara na pirâmide de Maslow. Né? Então, assim, é reduzir nisso, naquilo outro, e sem levar em consideração toda a preocupação que ele teve desse entendimento complexo da dinâmica da psique, que é muito mais do que essas é, simplórias categorizações e definições que estão longe de um entendimento mais complexo e robusto dessa loucura que é a psique humana. Pronto, introduzir.
1: Eu acho que é importante a gente falar... Porque assim, se a pessoa quiser usar. A, a gente estava até. Num, eu estava num grupo do Facebook, eu adoro entrar nesses grupos do Facebook de utilização de arquétipo. Se vocês entrarem no Facebook, vocês vão ver que a pessoa está lá, ah, eu quero um arquétipo para o dinheiro, um arquétipo para coragem, um arquétipo para viagem, sei lá o que, entendeu? Mas eu acho interessante a gente é, a gente trazer aqui uma <risos> reflexão. Cara,
0: eu tenho que dar risada disso. Bicho.
1: <risos> o, o, uma, uma reflexão que <risos> eu acho que é assim, né? É que esse movimento, apesar de... Lá tudo bem, não tá colocando o nome de Jung, nem nada e tal, é, mas a reflexão que, que eu acho que seria importante a gente trazer é a ideia do pensamento mágico, assim, sabe? Não o pensamento mágico que o Jung é, descreve lá no livro 5, mas a ideia de que o arquétipo, ele... Porque, assim, o que, que eu vejo, assim, né? O Jung, ele chega e fala, ó, você tem que olhar essa esses equívocos da sua vida, esses comportamentos que estão um pouco truncados, né? Não tem fórmula mágica, bicho. Você vai ter que lidar com as coisas que estão vindo, as coisas que acontecem e refletir sobre isso, tomar outras atitudes, sofrer sobre isso e por aí vai, né? E isso, a teoria do arquétipo do Jung, a teoria do complexo do Jung, ela é estritamente, né, para isso, para a gente entender esse processo, né? Agora, é, o que a gente vê nas redes, né, no final das contas, é, é o contrário. A gente está buscando, né? As pessoas estão buscando uma imagem para tentar é, resolver de uma forma mágica. O que, que é a mágica, no final das contas, né? É uma intervenção que a gente faz na natureza, mas de uma forma súbita, de uma forma mística, de uma forma é, até poderosa, né, assim, tem um livro chamado O Que é Magia, do Ruben Alves, se eu não me engano, que é maravilhoso, e ele vai explicar exatamente isso, né. O, o meu mestrado sobre tecnossacralidade ou tecnomagia é também a mesma coisa, como é que... É, a tecnologia hoje funciona e consegue colocar a cara do Keanu Reeves na, no, no corpo de qualquer um, isso parece mágica entendeu então assim, a solução né? as pessoas estão buscando uma solução por meio é, dessas imagens que outros estão sugerindo e por aí vai né? a teoria do Jung ela é totalmente ao contrário dessa ideia da solução mágica né? eu acho que isso é um, é um ponto importante e, e, e a Gabriela, né? Eu tava conversando do post do Rafa com ela ontem, se eu não me engano. E ela fez advogada do diabo, claro, advogada, né? Ela falou assim: Ah, mas e se o cara quiser é, rezar pro leão pra ter coragem? Qual é o problema? Vai que ele se inspira. Não,
0: tá né? tudo certo. Tá tudo é, certo. Você é exatamente... terminou? Né? Desculpa. Não, não. não é, a a é... coisa tá tudo certo. Fala, fala aí,
1: fala aí. Não, é exatamente isso, que eu falei pra ela: Isso é. De certa forma, dependendo do, de como ela lida com essa, essa crença, é a mesma coisa do que de, de rezar para algum santo que você tenha afinidade, entendeu? O, a questão não é essa, né? Assim, no final das contas. A questão é como que uh, tá virando um embróglio. Né? tá virando uma coisa, ah não, é, usa esse arquétipo que é o Jung que escreveu, é aquele cara que fez o arquétipo e fala que tem força, que você vai conseguir mudar a sua vida
0: de certa forma, né? não sei, o que, que vocês acham?
2: É, não, e é, e é exatamente
0: isso aí, cara, tipo, você pode dizer o que você quiser, Ajusta, né, diz o que você quiser, reza para quem você quiser, faz a, a porra do ritual que você achou que é bacana e acabou. Agora, e aí a, a, a brincadeira com o nome do, do, do episódio de hoje é essa, né? Assim, delirando com bobagens em nome do Jung Eu acho interessante que no post que o Rafa fez, agora seu post vai ganhar ainda mais visualização, né, Rafa? É, é, porque você é, como é que fala, é, influencer. É... É, agora
2: descobri que eu tenho como eu tenho mais de mil seguidores, eu
0: sou influencer. É, sem, sem o que eu acho interessante é exatamente um dos comentários que, né, que o cara que eu até falei lá, assim, eu acho, eu acho curioso quando a pessoa. In, 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 a instituição, sabe assim? Porque no Instituto Jungiano de e tem um monte de gente falando, não sei o que. Ah, cara, isso é uma grande bobagem, no fim. Porque assim, é, e é a mesma coisa que fazem com o próprio Jung, né? Assim, em nome do cara. Fala que você que inventou essa porra, então. Fala que você que misturou, fala, seja honesto intelectualmente, né? Assim, seja honesto na vida, não é nem só intelectualmente, seja honesto na vida, Fala, fala de onde você tirou, fala o que você fez, fala que isso que, te, que, que, que dá sentido e significado pro, pro, pela tua existência, acabou. Beleza, segue. Agora, ficar botando no nome do outro, né? É isso que né, bagunça a coisa toda aí, enfim.
2: É, é exatamente essa minha visão, Zé. É, é, o, o, quando a gente fala, que eu sei, né, esse comentário que você mencionou, né, eu até coloquei lá. Cara, a gente tem por exemplo, né, só para ficar nesses exemplos, é Gilbert Duhann e Edgar Morin que vão trazer noções muito que, que dialogam muito com a noção de arquétipo do Jung, né? Talvez o Han até um pouco mais próximo do que o Mohan, mas está ali. Cara, são escolas diferentes, caminhos diferentes, e que a gente pode colocar eles em diálogo e em conversa, mas assim, deixar claro o que, que você está bolando, o que, que você está conectando, o que você está criando, e o que, que você está sintetizando a partir dessas ideias diferentes. Né? O problema é quando você começa a a expropriar um conhecimento e deturpar a partir de vozes da sua cabeça. É, e aí cai até numa, num campo que a gente já conversou aqui no, também... A que partir a esse... de vozes da sua
0: cabeça. Eita, tudo certo. Eu faço isso o tempo inteiro. Só que eu deixo claro quando são elas... A gente pode deixar até claro
1: que a voz da minha cabeça pode ser o Jung que é da minha cabeça, entendeu? Mas não é
2: o Jung que escreveu as obras completas também, né? <risos> Exato, né? Talvez não seja o Jung, o Jung pessoa física, talvez o Jung pessoa simbólica. Mas, até me perdi. Mas o... Cara, não, cai naquilo que a gente já discutiu aqui do, do lance da ciência, né? A gente já discutiu em outro episódio. A gente é péssimo assim. Ah, escute o episódio número 30 da. Não, não sei que episódio que é. Um episódio. Li, rola isso, o seu negócio, você vai achar que tem um delirando sobre a ciência. É, porque, assim, no fim das contas, por mais que, que dentro do campo jungiano, a gente tenha uma relativização do que é a ciência, quando a gente pensa nessa ciência dura, a gente vai trazer outros componentes para poder entender essa ciência. Ainda assim, a gente está dentro de um campo de, de construção de conhecimento, de elaboração de conhecimento, a partir de ideias de, de, de gente que comeu muito capim para poder fazer isso acontecer. Então, é, no fim das contas, talvez até um aspecto até da nossa sombra, né, assim, tô falando por vocês agora, mas assim, eu sei que vocês são grandes leitores, vocês são estudiosos, e acho que isso se aplica a mim também, porque a gente tem um, tem um compromisso, a gente leva muito a sério esse trabalho que a gente faz de consultório, de vir aqui, de gravar um delírio, de escrever um artigo, de se expor, de dar uma palestra, a gente leva muito a sério isso, né, a gente tem um compromisso com isso. É, e por levar isso muito a sério, a gente está se capacitando o tempo todo, está lendo, está participando de congresso, está conversando, está indo, está buscando literatura em outros idiomas, está vendo filme fora do mainstream para poder aumentar repertório, está indo em teatro, está escutando música. Então, assim, esse nosso compromisso naturalmente cria né, uma projeção sombria com quem não tem esse compromisso. Né? Talvez alguma coisa dentro de nós não queira esse compromisso e tudo bem, faz parte da vida. Mas, por outro lado, a gente também não pode fazer de conta que não está vendo e, e se posicionar, fazer um levante contra isso, até porque o mundo guiano típico é, fica se defendendo numa suposta introversão, é, e, e, não, e não vai, não vem para o front também para poder estabelecer uma posição adequada que não seja beligerante, né? É, igual aquele episódio né, do Dunker, que aí todo mundo ficou revoltadinho porque o cara falou, mas ele está lá com os 500 mil seguidores dele nas redes sociais, falando as coisas que ele fala, que, ao meu ver, muitas coisas que ele fala tem bastante sentido também, não tenho nada contra ele. Mas assim, só aí para ter um levante, mas as outras bobagens. Né? Então vamos, vamos, vamos construir um conhecimento de qualidade, vamos divulgar isso, vamos para frente. Só que assim, aí quando o cara quer fazer isso, ele vai para a rede social, aí leu três linhas e, e, e começa a falar bobagem, aí a gente fica revoltado, né, cara?
0: Era isso que eu ia dizer, Rafa, era isso que eu ia dizer, tipo, e eu, e eu entendo, assim, na, 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 na contemporaneidade, é muito difícil o indivíduo conseguir focar e falar, beleza, então eu vou estudar esse negócio aqui com profundidade para poder falar, eu falo isso o tempo inteiro, eu falo, cara, você quer criticar o Jung? Critica, de dentro, nunca de fora. Assim, o cara lá nem tá criticando o Jung, ele nem sabe o que ele tá falando, porque virou uma puta conversa de louco, né? assim, virou uma conversa uma coisa meio maluca, assim. Aí você percebe que a pessoa não sabe por onde ela tá caminhando, né? Quer criticar o Jung? Quer escrever? Faz o que você quiser, cara, mas de dentro, né? Assim, com conhecimento, com profundidade, não falando bobagem. Li dois livros, nem do Jung, de alguém que falou sobre o Jung, e, e sai falando bobagem, cara, aí é foda. E assim, bobagem tanto pra um lado quanto pro outro, né? Assim, Bobagem, como a gente falou, usando a bobagem em nome do Jung, como se fosse essa, né, assim, essas fórmulas mágicas de cura, ou o contrário também, né? criticando sem saber do que está falando.
1: É, e às vezes é Fala, até para defender... Esses dias mandaram um inbox para mim, eu estou pensando nesse inbox aqui, me atravessou. E falou assim, a ah, minha amiga, que é da abordagem tal, disse que... O Jung não é científico, que o Jung é, não deve ser lido, que o Jung isso, que o Jung aquilo, não sei o quê. Aí eu perguntei, e ela, essa pessoa aí que falou isso, leu o Jung? Porque se não leu, como é que ela vai saber? Né? Será que ela teve o mínimo de, de entusiasmo ou de atenção para falar? Peraí, deixa eu ver isso daqui. Né? É o que o Zé tá falando no final das contas, né? Assim. É, e, e o mais louco. <risos> É que se a gente pega a ciência, né, até a física, a gente tem bilhões de teses sobre um fenômeno, sobre um epifenômeno de um fenômeno, sabe? Como que eu vou fazer isso? Né? Assim, uma frase que eu repeti muito no começo do Delirium foi aquela frase do Mohan, né? É, todo conhecimento tem que estar na temperatura da sua própria autodestruição. Porque se ele não tiver, ele vai enrijecer e vai virar dogma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não só o, o, a quem está escutando aqui, mas a gente mesmo, assim, nós Jungianos. Né? Porque o Jung ele fez um, uma teoria que é muito estruturada, né? assim, de certa forma, e que às vezes vai virar dogma. Né? Então a gente tem que tomar cuidado também com isso. Mas eu, tô, eu fico pensando nisso, assim, sabe? E quando eu analisei isso, desse, dessa fala, né, Des, dessa pessoa, eu fiquei pensando o que, que ela tá colocando na teoria que ela nunca viu, né? A gente tem que olhar também, porque sempre vai ter uma parte pessoal em opiniões, assim, né, tão contundentes, né? E às vezes é uma insegurança que eu coloco minha sombra ali e aí eu consigo afirmar de uma forma ilusória a minha própria teoria,
0: né, no final das contas. Se eu, eu gosto de brincar, eu gosto, eu gosto de brincar, não sei se você já falou isso aqui também, mas eu gosto, aula com certeza eu falo isso bastante, eu gosto de brincar com a ideia de quem tem certeza é o complexo, é, é. não é, quem tem certeza de algo é complexo, a gente fala, o Léo falou outro dia do texto lá, que eu falo da dúvida e tal, enfim. Mas. E, e eu também não estou dizendo se, se é bom ou ruim, se está certo ou se está errado, que o complexo né, assuma com certeza absoluta de vez em quando, talvez seja necessário. É, eu acho mas... que
1: isso é bonito da teoria, Zé, porque assim, sabe onde que eu fui agora? Lá para aquela frase sua do Adolf Kraig que é o.. <risos> Do, a gente tá ficando assim. bom em falar o nome
0: dele, né?
1: É, daqui a pouco. É. Falei, falei, falei. Aquela frase que ele fala que, é, invariavelmente, uma hora ou outra, todo analista Jungiano vai se sentir um charlatão, né? Porque é isso, não sabe? É bude, tipo, não é, daquela. Vai chegar uma hora que vai ter uma semana, um dia, um cliente, que você vai sair da sessão e você vai falar, puta que pariu. o ah, que, que eu fiz é. aqui? E isso é muito Por bom, des... cara. Né? Isso daí é. a gente tem que olhar, né? e não só para no nossa profissão, mas meu para eu como professor, como analista, como namorado, como ser humano, como é, o cara que anda na rua, entendeu? Porque se a gente não fizer isso, se a gente não começar a relativizar essas coisas, a gente vai estar tá caindo no que todo mundo está caindo, na persona. Eu tenho que firmar... Que a minha teoria é melhor, eu tenho que firmar que é, eu tenho que estar tá junto com uma imagem para me dar poder, entendeu? É, e aí eu não vejo a principal coisa, que é a dúvida, a sombra. Né? Fala aí, eu vou. Eu, vou é, eu gosto um, muito da. da, da... Vou pegar uma citação aqui do Jung, depois eu falo. Fala aí, fala aí.
0: Tá. Eu, 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 fiquei, eu gostei muito quando a Cris veio, né? Naquele episódio que a Cris gravou com a gente, que ela usou a expressão vigilante. E que talvez eu tivesse escutado antes, mas que aquele dia marcou para mim, porque eu gosto da história da vigilância. E cansa, o ego cansa de, 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 de fazer esse exercício, né? Assim, de pensar e de, de relativizar e de refletir. Tem uma hora que cansa, porque a vida cansa. O cansaço, o cansaço psíquico é real, o cansaço físico é real, o cansaço é real, né? E cansa. É... E aí é muito mais fácil você. É, 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 sucumbir, né? A certeza, sucumbir ao dogma, sucumbir a algo que te dá uma falsa sensação de chão e de, é, e de verdade, mas, né? né?
2: E é isso mesmo, cara. É, o, o, o ego, ele, ele, ele tem um descanso relativo, né? porque que horas que ele supostamente descansa? A hora que a gente dorme. Mas é um descanso relativo, porque a gente vai ter um fragmento de, de atuação do ego quando a gente lembra dos nossos sonhos. Né? Então, ele está ali, de alguma forma, participando, mesmo que com menos intensidade energética. É, e a questão é que, da forma como o mundo foi se organizando, e eu estou terminando de ler um livro agora que me deixou mais angustiado ainda, mas a maneira como o mundo está se organizando é, vai criando uma legião de... de uh, de pessoas que buscam uma estruturação egóica que lhes tragam segurança, né? exatamente para poder disfarçar ou esconder ou não enfrentar a própria insegurança que as habitam. Né? Estou generalizando na palavra insegurança, né? poderia usar diversos outros adjetivos. E quando é, surgem é, essas bobagens em nome de Jung, por exemplo, assim como surgem outras bobagens em nomes de outros autores também, a gente está falando do Jung aqui porque a gente estuda Jung. Poderia estar tá falando do, sei lá, do, do, do Han. Do Lavo né? de Carvalho. Sei lá. <risos> Lavo de Carvalho. Não, mas esse aí está certo, as bobagens. Estou ah,
0: é. tá, né? brincando. Quer dizer, não sei, não
2: sei. Esse <risos> é, é, se aí, se, aí é, você
0: é... pode, inclusive, inventar tá bobagem e botar no e ele tá tudo certo é porque o covid afirmou
1: que ele não existe vocês sabiam, disso né?
2: nossa senhora mas enfim para mas para além desses 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 zoom aí né é, acaba que exatamente pela pela teoria é, do jung e de outros caras sérios né outras pessoas sérias é, ter, ter potência é, ter uma certa potência e ter uma certa reputação Acaba que é, quando você lê essas meia dúzia de coisas aí que parecem fazer sentido, é, elas transmitem ao ego uma falsa sensação de segurança, né porque aí o ego fala assim, ah, agora eu descobri, por exemplo, né, voltando na minha publicação, ah, agora eu descobri qual que é meu arquétipo regente. Né? E aí você tem uma fantasia de que isso está explicando muita coisa, mas na verdade você só está procurando algum... Personagem, algum modelo, alguma coisa, para tentar explicar suas próprias idiosincrasias é, e, ao mesmo tempo, não precisar enfrentá-las mais, porque, afinal de contas, você já tem uma coisa que explica suas idiosincrasias. E não é isso que, que a obra Jungiana sugere, é todo o contrário: é que você enfrente isso, que você mude isso, que você convide o seu panteão de deuses para participar é, dessa, dessa, seu, desse seu drama divino e existencial. E não é o que a gente observa quando nós vemos bobagens em nome de Jung. Lembrando, assim, que vale a pena destacar. Tem muita gente séria fazendo muito trabalho bacana, tá? Tem isso também, né? Uhum. É, mas, mas acho que é só para uhum. destacar aqui. Fala.
1: Não, é, eu acho que isso é uma contribuição que é do Jung, mas também é do Hillman. O Hillman, ele vai falar, a gente tem que honrar os deuses, né? Então, a hora que eu tô no sendo analista, vamos ver quais deuses estão passando. Na hora que eu tô andando na rua, vamos ver quais deuses estão passando por mim aqui agora. Daqui a pouco é Hermes, daqui a pouco é Ares, daqui a pouco é Hades, daqui a pouco é... Mas o grande problema é eu achar que eu sou este Deus. Quando eu tô falando de Deus, gente, eu tô falando de um fator psíquico, de um elemento psíquico, né, que é... É para além do ego, né? Assim. Então, o que, que isso significa? Eu vou pegar aqui Atenar e vou reduzir ela para a sabedoria. O problema não é a sabedoria passar, perpassar pela gente, né? Numa aula, seria muito bom a gente ter aten Atenar do lado. O problema é eu achar que eu sou a sabedoria, <risos> né? E, e às vezes ficar o tempo todo, não, eu, o meu... A, a minha imagem arquetípica, o meu arquétipo principal é a sabedoria, né? E aí a coisa complica, né? Porque aí, digamos que eu vou ficar muito unilateral nisso, e cadê a burrice? E cadê a, a bobagem, no final das contas, né? Só deixa eu, eu pegar aqui um texto do Jung. Peraí, 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 peraí. Deixa, deixa, tá, se tá,
0: não vai escapar, peraí. Tá. É, se, não, se não vai escapar. O que eu tava pensando quando você estava falando aqui é... E assim, do ponto de vista mais prático, né? assim, é, é, é muito difícil, talvez, explicar que é empírico, a gente vê isso na prática. Eu quero dizer o seguinte, a gente vê no nosso consultório, o cara chegar, esse, eu, tipo, eu tenho cliente assim, eu tive cliente assim, e tenho cliente assim, que tem aí a rede social com um milhão de seguidores, não sei o quê, mas que a vida por trás da pessoa apresentada na rede social é uma merda. Tipo, tá uma merda, tá tudo torto e não sei o quê. Então a gente vê isso acontecer empiricamente. E às vezes eu tenho, eu tenho a impressão que... É, e talvez. Acho que eu tô falando mais de mim aqui, que eu fico tentando convencer o indivíduo que tá tudo errado <risos> quando ele fica identificado com, com... Sei lá, quando ele acha que ele tá identificado com arquétipo e na verdade está sendo tomado pela sombra e as porra toda aí... É, mas obviamente que ele não vai perceber porque ele só vai perceber a hora que ele cair no buraco ele só vai perceber a hora que ele tomar rasteira então o cara que faz lá e escreve aquela bobagem, ele nem sabe que ele tá e eu tô falando isso mas eu posso estar tá também, então eu tenho que fazer essa ressalva também né? Sim. eu é, posso estar tá passando aqui de charlatão né? assim. mas o indivíduo que escreve um, um, isso e tenta apresentar isso o tempo inteiro e, e, né? e afirmar isso o tempo inteiro ele, ele, não, ele mesmo ele não consegue enxergar e não tem o que a gente fazer e fica tentando convencer. por isso que eu nem, nem, eu, eu nem sei porque que eu me meti naquela porra lá porque assim, por isso que eu não me meto, porque eu não quero o que fazer cara, tipo, a hora que eu, eu vi que tava fazer. O Rafa e o Zé
1: comentando e respondendo, eu falei: Caraca, alguma coisa que tá interessante. Eu, eu acho que fiquei esse piada, mês por inteiro. Que eu, comentei.
0: eu fiquei esse mês inteiro afastado, praticamente, não, não botei nada, né? Voltei a botar aí nas últimas duas semanas as bobaginhas que eu gosto lá, que eu bosto lá, as bobaginhas que eu bosto lá, né? E, e aí acho que eu tava, não sei, acho que tava, tava fazendo falta, olha só. E aí, botei lá, escrevi lá.
2: É, Fala eu, aí. Eu, eu... Eu, eu, eu só, eu, eu, cara, normalmente, assim, eu não dou, não fico é, também, assim, não, meu trabalho não é no Instagram, né? Mas essa semana eu resolvi fazer umas postagenzinhas lá, e aí, à medida que, que, que dá vontade, eu interajo. Porque, normalmente, quando vem, assim, fala alguma coisa muito, eu dou uma resposta meio curta, fala, ah, beleza, não sei o que lá, mas eu falei, ah, vamos ver onde isso vai, né? Enfim, e tá ecoando ainda, porque é um post que ainda tá, o pessoal tá compartilhando, tá vivenciando ele. É, e agora mas... vai...
0: vai mais aí. Mais. Mas, mas sempre que há uns anos atrás, acho que uns dois, antes da pandemia, uns dois, três anos atrás, uma amiga psicóloga que é, não trabalha com Jung, é, mandou um áudio para mim de um, de, um, de um outro psicólogo... É, é, e, ela perguntou, e, a, e a pergunta dela para mim era essa, assim, o ah, que, que você acha desse áudio? E era mais ou menos aquilo ali, cara. Os caras, voltando, eu tô, tô sendo repetitivo, mas enfim. O cara leu um livro, aí ele fala um monte de bobagem, e você não tem nem como responder, porque ele não tem ideia de como a teoria funciona. E aí não adianta você entrar numa discussão, porque o cara não sabe a teoria, você tá discutindo com ninguém, você tá discutindo com alguém que não sabe a teoria de verdade. Aí não tem o que fazer. Você não vai para lugar nenhum com essa conversa.
1: Sim. Enfim, Gente, eu, falei eu já. cheguei no consultório do Zé. Para quem não sabe, o Zé foi meu analista por alguns anos e tal, depois foi pro Valdemar para fazer a formação. É, e eu cheguei no consultório do Zé com todo o castelinho de ilusões, né? Criado assim, né? No final das contas, eu sou de Hermes. Comunicação, que eu estudei comunicação...
0: Eu lembro disso, eu lembro muito, você falou dessas frases várias vezes...
1: O, o, meu, o meu signo de gêmeos, que tem tudo a ver com Mercúrio, que é Hermes romano... meu ascendente de virgem, que também é regente de Mercúrio... Então eu sou duplo mercuriano, sou o cara dos caminhos, da comunicação... Entre bilhões de outras coisas, né? A vida, claro que me deu uns tapas na cara nos últimos anos me deu umas rasteiras para eu aprender que eu não era tudo aquilo que eu tava falando, né? E que eu tava tentando me comparar com Hermes, né? Que puta que pariu, vamos ser sinceros, né? E aí, é, eu acho que eu... Deixa eu trazer rapidinho aqui o que o Jung fala, que é muito bom. Isso tá no livro... É... Ih, cara, Inconsciente Coletivo. Os Arquétipos Inconsciente Coletivo. Ele fala assim, ó... É... não, vou, vou ler só o, o parágrafo. Tanto... No que concerne a sombra ou a ânima, não basta conhecer-lhes os conceitos e refletir sobre eles. Nem podemos vivenciar os seus conteúdos pela intuição ou pela empatia. É inútil decorar uma lista de arquétipos. Ó, oh, gente, e aqui é a citação direta do Jung, tá? Só para avisar. Estes são complexos de vivências que sobrevêm aos indivíduos como destino e seus efeitos são sentidos na nossa vida mais pessoal. A ânima não vem ao nosso encontro como deusa mas sim como equívoco, talvez sumamente pessoal, ou como a maior ousadia. Quando, por exemplo, um velho e conceituado professor de 70 anos resolve abandonar a sua família para casar-se com uma atriz ruiva de 20 anos, já sabemos, os deuses vieram buscar outra vítima. Assim se revela em nós a poderosíssima força demoníaca. Até há pouco tempo essa jovem teria sido eliminada por ser considerada bruxa. Eu acho maravilhoso essa, esse, esse parágrafo aqui do Jung, porque eu acho Terrível, que ele né, cara? sintetiza isso né que a gente tá falando, né? Então assim, ah, não adianta buscar arquétipo, não adianta buscar imagem. Meu, vai pra vida, vai errar, vai entender o que que tá aí dentro de você, né? Dói pra cacete, tá doendo até hoje aqui em mim, sabe? E é isso aí, cara, Né?
0: O que eu tô pensando aqui é que tem muita um gente que vai ler o post do Rafa agora e vai ficar do lado do cara lá, porque como assim eu não vou encontrar o meu arquétipo regente? É, é capaz de ter mais gente do lado de lá, inclusive, do que do lado de cá. Mas é muito sedutor, né, Zé? Tipo, ah,
1: nós... cara... Eu vou mentir se eu, se eu falar que eu não quero ser o melhor analista. É claro que eu quero ser o melhor analista de todos os tempos. É claro que eu quero ser o melhor marido. É claro que eu quero ser o melhor da cama. É claro que eu quero ser o que mais corre rápido e emagrece e fica gostosão. É claro, eu sou filho dessa época. Essa época da performance. Essa época de ser mais, mais, mais e mais. O problema é que aí eu perco o quê? A minha humanidade, né? Aí eu vou... Fica inflado, né? E se reconhecer inflado e desinflar é chato. É horrível. Eu odeio isso, cara.
2: Pô, é claro que eu quero ter o cabelo igual do Léo. <risos> Nem Porra,
1: cabelo é, é claro que eu quero ler três linhas do Jung e achar que eu entendo tudo de Jung, cara.
2: Porra, velho, sabe? É... Que eu, que eu acho que esse é o ponto, né? É, o nosso, nosso podcast, a gente, quando, quando a gente criou, é, a gente nunca... Assim, gente, o delírio é isso, isso que vocês estão ouvindo, tá? É, ah, mas qual que é o nicho? Que qual que é o não sei o quê? Ah, é isso aqui. Quem quiser ouvir, ouve, né? Mas naturalmente, pelo, pelo fato a gente estar tá no campeonguiano, acaba enviesando para muita gente que tá no campeonguiano. E eu acho, Zé, é, não sei, na, na hora eu discordo de você, eu acho que no fim das contas, o que eu escrevi ali, né? Que saiu, é, é o óbvio Lulante para a maioria das pessoas que tomam o Jung a sério. É, é, tanto é que, que teve, teve uma, uma menina que ela até escreveu lá. Ela falou assim: Meu, na hora que eu vi isso, eu fiquei desesperada. Você falando isso, né? Ela falou: depois eu voltei ali e aí eu vi que não, que era uma provocação. Eu falei: é, eu só um, usando esses gatilhozinhos de rede social, né? Que o pessoal usa bem, os thumbnails aí de, de YouTube, essas coisas, né? Mas, é, eu nem sei usar isso de, de direito, né? Às vezes eu coloco, às vezes coloco, enfim. Só que a, a questão, é, e, que, e, e que o fato da gente estar tá aqui fazendo um trabalho que, no fim das contas, também é um trabalho educativo, é porque a gente toma a sério essa parada. Então, o nosso convite, acho que no fim das contas, é que você que está aí nos ouvindo, que se você estuda Jung, se você é um praticante, de alguma forma... É, mesmo que você não seja um terapeuta, se você deseja se tornar um terapeuta, se você é um entusiasta da psicologia junguiana, leva a ser essa parada. É? E tem, e aí, o, os alunos que já tiveram aula comigo no IGEP, acho que eu falo isso para todas as aulas que eu dou, não importa qual seja a disciplina. É, eu sempre dou um jeito de enfiar isso, que é, leiam Jung. Ah, não, eu adoro Jung, o que você leu? É ah, o mapa da alma do Mourinstein. Legal, beleza, nós um guiano, show de bola, pode ler, não tem problema, mas não é Jung, né? É, mas Jung é muito difícil, jura por Deus? né? Muita coisa difícil na vida,
0: né? A vida é, é difícil. É... Mas, é, mas aí o nosso ponto de discordância é, que é o seguinte, eu eu é que eu sou pessimista nesse sentido, vocês sabem disso. É, não, é, não é só não levar o, o, o Jung a sério, né? Assim, Vou, vou usar tu, tentar usar a tua expressão aqui. Eu acho que a maioria das pessoas que estudam Jung não levam Jung a sério. Eu não sei se essa é a melhor expressão. Polêmica. É, mas, mas, Polêmica. É, mas, mas, pegando, mas pegando exatamente isso que você está... Porque eu estou pensando assim, ele deixou claro, ele fala. E depois é, é, a, o, a criação da consciência, a criação de consciência, o mito do homem moderno... De quem é esse livro, cara? Deu branco aqui. É, não é do Neumann. É, eu, eu ia falar do Neumann. Isso. É do Edinger, não é do Edinger. É, é Edinger. Eu não li o do ainda. É do ele Porque ele vai, ele vai pegar a ideia do Jung de que o mito do homem contemporâneo é a criação de consciência. Para criar consciência, precisa olhar para a sombra, não tem outro jeito. Tem que entrar nos conflitos. E eu acho que a maioria das pessoas ainda foge muito do conflito, senão esse não seria o mito do homem moderno. É, e aí a gente extrapola um pouco nesse sentido, né, assim, porque não é só levar o Jung a sério, é se levar a sério. Nesse sentido, não é que eu estou pensando a expressão se levar a sério. E eu acho que a maioria das pessoas não está nessa jogada, senão... E isso é importante seria, né? você é falar, o nosso,
1: nosso mito aqui. Porque Falei. quem entra no Jung, o primeiro momento de entrar no Jung e começar a ler Jung e tudo mais, começa a dar uma força, um valor, um preço, um peso para os conteúdos do inconsciente que realmente tem que ser dados, né? Só que, ao mesmo tempo que eles dão isso, eles começam a, a rebaixar o ego. Rebaixar o eu, né? E o eu, assim, pelo menos na minha opinião, ele tem um papel fundamental nesse processo todo, né? É, tanto que o Jung fala, quando, quando for para confrontar um complexo, você tem que confrontar o complexo do mesmo tamanho, sabe? Não é chegar e, e, e se diminuir diante disso, porque senão você vai cair até numa questão de autopiedade. É, ele fala exatamente isso lá no, no Cartas, volume 2, se eu não me engano. Eu vou enfrentar, se for preciso, eu vou me voltar é, contra mim com muita raiva e vou enfrentar o Deus até que eles quebrem meus quadris. Porque neste calor inteiro. É, que se faça derreter o meu próprio chumbo, porque é exatamente isso a ideia da alquimia, é exatamente isso a ideia da transformação, né? Que o Jung traz. Então o eu ele tem um papel importante, né? Nesse sentido, não é um eu único, né? No sentido de ah, é o eu tem que enfrentar todos os complexos e eliminar como se fosse, sei lá, o mocinho da dos filmes de hoje. Não, é confronto, né? E... e é o que agora voltar né a ideia do que a gente estava falando e cansa né de certa forma também né?
0: é, só só para fazer a ressalva aí eu falo tudo isso e penso assim porra eu sou muito arrogante né para falar essas coisas porque parece que eu sou... quando eu falo eu termino de falar eu penso nossa parece que eu sei muito da vida Aí eu penso, nossa, que arrogante que eu sou. Enfim, eu tinha que deixar essa aqui registrada.
2: É, cara, mas eu, eu, eu te entendo pra caramba, Zé, porque às vezes eu me pego nisso também. Nossa, mas então, nossa, tá falando ali o cara que, nossa, nasceu com Jung, né? Como diria meu pai, então, meu pai tem tá uma expressão <risos> engraçada. Nossa, parece que mija junto com Fulano, né? Então parece que mija junto com Jung. <risos> O Rafa sempre tem umas, umas boas, Adoro. Mas, mas é isso, então... É, é, tem sim, cara, tem... É claro que tem um aspecto de arrogância, né? Acho que no fim das contas, nós três a gente se encontra aqui por uma identificação arrogante também, É,
1: né? tudo arrogante. Eu? Tô brincando. É.
2: Então, só que, só que ao mesmo tempo, cara, é assim... Eu, eu costumo usar um exemplo, uma metáfora um pouco esquisita, mas vocês que são da música vão entender. Cara, quando você toca um instrumento musical, existem diversas escalas possíveis para você utilizar, para você tirar é, é, conjuntos harmônicos e, e, e melódicos. É, e existem zilhões de composições de escalas, e essas algumas podem ser até intercambiadas e outras nem tanto. Por outro lado, existe a famosa escala cromática, que é basicamente todas as notas que existem na música. É dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, por aí vai. É... Cara, quando você vai fazer uma música, você precisa de alguma forma combinar tudo isso que está saindo, e às vezes você pode até usar uma escala cromática, ou seja, uma escala que não está enquadrada em nada, ela é... são todas as notas, mas ela precisa ter algum tipo de coerência dentro daquilo que você está compondo. Se não, em outras palavras, qualquer imbecil que pegasse qualquer instrumento e tocasse qualquer nota, seria um puta de um músico. Né? Trazendo para o nosso campo, o que a gente peraí, tem... Tenta... Peraí,
0: deixa eu completar só com uma frase do Chico Buarque. Eu
2: adoro?
0: É, do, é, do, é, do, é do, daquele álbum, do Saltimbancos, que o burro fala assim, o burro fala, hoje em dia todo mundo canta, como dizem aqueles que não
2: sabem cantar. Eu adoro essa frase, cara. Continua. Bom. É isso, né? Então, assim, cara, é, significa que eu colocando qualquer nota de qualquer jeito, eu vou criar uma música e tudo bem, vai ser uma obra de arte, e não é isso. Então, quando a gente fala desse, a gente defende, né, e a gente está marcando uma posição aqui, não só do campo junguiano especificamente, mas a gente está marcando uma posição em prol de, de profundidade, que é o que hoje passa por, por, ao longe, né, da. da das questões humanas contemporâneas, é, é porque a gente almeja uma composição harmônica desse conhecimento, né? com, com as suas notas de melodia que façam sentido dentro desse grande campo harmônico. Então, eu acho que quando, quando eu procuro pensar dessa forma, é um jeito de eu, de eu acalentar a minha própria arrogância. O que, que eu quero dizer? Cara, tem muita gente que conhece muito mais do que a gente... É, não só aqui no Brasil, mas no mundo, gente que já passou por essa terra, que tem profundidade em muita coisa, alguns gênios da contemporaneidade, tipo o próprio Edgar Morin. Então, assim, a gente aprende de todos esses caras, a gente tem muito, muito da lenha para queimar ainda, né? Por outro lado, eu acho que é um trabalho bacana isso que a gente faz, né, de vir aqui contribuir com o nosso conhecimento para a galera que também está aí na jornada e para ajudar a construir uma reflexão fora do lugar comum, não só no campo yunguiano, mas qual, qual campo seja. Então, é, só estou falando isso para vocês porque é o jeito que, que, eu, que eu encontro de apaziguar um pouco essa sensação de inflação que às vezes me vem. Eu fiquei <risos> eu imaginado... Usando
1: eu fiquei imaginando você pegando um bebezinho chamado arrogância e falando enfim, vem cá que eu vou falar da escala cromática para você mas deixa eu, só para complementar aí a gente é, finalizar isso é, cara essa parada da escala cromática é maravilhosa porque na verdade a pessoa que utiliza né da escala cromática na música é porque ela já estudou muito a harmonia né a gente também tem que lembrar cara. disso né
2: então, ó, sabe, sabe de onde que saiu esse meu, essa minha fala? Tem um, um, uma videoaula do Kiko Loureiro, o Kiko Loureiro é um, do, um dos maiores guitarristas da atualidade, né? um baita guitarrista. E aí tem uma videoaula dele que ele fala assim, então, você pode usar a escala cromática, mas para usar a escala cromática você tem que usar alguns padrões, né? Ele só não explica, ele só não complementa o resto, senão, senão qualquer um seria um puta de um músico. É, e assim, então, eu tirei, só para legitimar, Léo, que a metáfora vem, vem de fato de um cara que é muito profundo é. no conhecimento de guitarra e de música, né?
0: Então, é, é isso. E, então, ah, eu, eu, eu foi legal o que você falou, né? Que você usa isso aí para Apaziguar, você usou outra expressão, também, acalentar, acalentar. sei lá. É, é
2: para apaziguar sal, meu, meu, minha, é. Minha, minha, a inflação que vem me visitar.
0: É, e eu falei que eu dou risada, mas é porque quem ri é a personalidade da sombra, né? Como diz o Adolf Guggenbierke, a gente vai falando cada vez o nome dele de um jeito diferente. Às como vezes ele diz. é o próprio selfie é. e a gente não sabe. É, pois é. Quem ri é a personalidade da sombra, na maioria das vezes. Então eu dou risada. Aí a arrogância está um pouco
2: na minha risada. É porque vira deboche, né? Vira um pouco
0: Exato. Deboche. De, de uma maneira não perniciosa, né? Ele fala isso. Uh, o Waldemar me chamava de arrogante no começo, da, da, quando eu comecei a fazer análise com ele, cara, uma sessão sem sessão, não. Era um negócio impressionante. E eu saía de lá de novo, bicho, mas ele tinha razão.
2: É, é que, é que é difícil mesmo, né, cara? E, e aí, é, o grande, a grande questão é, para nós que fica, é, e é isso que a gente talvez queira convidar as pessoas que, que nos escutam, é, é que, sim, você fazer uma jornada de construção de conhecimento dá um puta de um trabalho... É, e tem uma relação, inclusive, também com um post que eu fiz anteriormente, falando que, especialmente no campo junguiano, essa construção de conhecimento, ela não é apenas de fora para dentro. Assim, não adianta eu ler. Se eu ler a obra em guiano inteirinha, entender tudo o que ele quis dizer, ainda assim eu não vou ter feito o mínimo que eu preciso fazer, que é entrar em contato com o meu próprio conteúdo, especialmente por meio da análise. Né? Não, talvez não a única forma, mas por meio da análise, porque é aquilo que a gente conhece. É... É mais. Então, esse, então não, a, a coisa torna-se torna ainda mais complexa. Então, quando a gente vem e, e, e propõe isso, é, é só porque a gente entende que é uma maneira de sair dessa superficialidade e dessas bobagens que, no fim das contas, só retroalimentam um padrão. É, de, dito de outra forma, é, no, isso eu trabalhei muito fortemente no meu livro, lá lançado pela, pela Eleva Cultural, é, dizendo que a maneira como, como o mundo entende, o mundo, o mercado de trabalho, enfim, o economês aí entende o sofrimento psíquico no ambiente de trabalho, é, a maneira como ele entende e a maneira como ele supõe que se deva lidar com isso, só retroalimenta um martírio. Mas isso sim, isso é uma, uma, uma leitura metafórica que eu faço de um fenômeno e que eu acho que dá para ser aplicado essas outras coisas que a gente tem observado então quanto mais eu procuro ferramentas ferramentas porque é isso né ferramenta em cima de ferramenta uma ferramenta nova antes era no passado era o MBTI agora é teste de arquétipo agora daqui a pouco assim a é ferramenta nova em cima de ferramenta nova mas que nenhuma delas de fato uh, vão ser suficientes para dar conta dessa totalidade da psique humana é, eu, eu tento
0: duvidar vocês sabem disso. Quem escutou o Delino é, bastante, acompanha, sabe disso. Eu tento duvidar do Jung, é, mas não consigo. Quer dizer, na verdade eu duvido, mas o cara continua me convencendo, cara. E assim, o caminho é para dentro. Não tem... é, é para dentro. Não tem o que fazer, cara. Se se, se, se se não entrar em contato com a própria psique, é isso que o Rafa tá falando. né assim Se não fizesse mergulho, se não entrar em contato... É que essas frases também ficam todas clichês, né? Entrar em contato com a sombra, o trabalho com a sombra, essas porra todas. Enfim, se não for pra dentro, não vai mudar porra nenhuma. O Jung vai virar dogma E aí vai ter um monte de gente falando bobagem em nome do Jung.
2: Nossa, pra mim, é um ótimo jeito de terminar o episódio.
1: figura essa, galera. Até semana que vem. Valeu. Tchau. Tchau. <risos>